0: Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão. E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão E hoje eu estou recebendo aqui uma convidada muito especial, porque ela é vencedora de um prêmio super importante aí, numa parceria da Bayer com a BAG, que é o Prêmio Mulheres do Agro. Então, eu estou falando da Simone Tessaro News. Então, era é uma mistura, esse você já viu, né, gente? Ela deve ter descendência de italiano e casou com um alemão. Ô, ô Simone, obrigado pela sua participação aqui no nosso Fala Carlão, viu? Ô, Carlão, o, o prazer é
1: todo meu, sabe? Eu estou muito honrado
0: por ter esse convite e espero agregar aí as pessoas que estão nos ouvindo. Com certeza vai agregar muito. Já começa falando com essa coragem sua, aí, italiano, casado com alemão. Já que nós estamos falando desse assunto, eu queria que você falasse para mim, antes de a gente falar do prêmio que você ganhou, que agora você é super famosa no Brasil inteiro, eu queria que você me falasse o seguinte, como é que é a sua vida? Você nasceu na roça, sua família sempre foi da lavoura, sempre foi da labuta. Conta um pouquinho para nós isso.
1: Então, Carlão, eu eu vivi, eu sempre fui da Roça, né? Eu nasci na Roça, meu pai, minha mãe, meus avós eram agricultores, né? São até hoje. E aos 12 anos de idade eu perdi meu pai. Então, assim, foi uma... Como que eu posso dizer? Foi bem desafiador, sabe? Uhum. Porque daí a minha mãe tinha 34 anos, eu tinha 12 anos de idade e a minha irmã 7. E a gente teve que assumir uma propriedade é, totalmente desestruturada financeiramente e emocionalmente, que eu falo, né? Então, foi foi muita luta, foi muita determinação, assim. E aí, aos quase 17 anos que eu falo, porque eu tinha 16, né? Faltava um mês para eu completar 17 anos, eu me caso com meu esposo e daí minha mãe, então, dá carta branca para a gente assumir a propriedade e tocar da nossa maneira, sabe?
0: Nossa, que história então, bacana, Que história... Eu fico imaginando esse dia aí, logo depois da, do desaparecimento do seu pai, vocês devem ter se abraçado as três e falaram assim: nós temos que sobreviver, nós temos que ir para frente. É isso? A sua mãe deve ser uma mulher muito formidável, corajosa. Como é que foi enfrentar esses dias aí?
1: Então, ela, ela é bem forte, né? Foi, teve que ser, na verdade, né, Carlão? Eu acho que a circunstância faz a gente ficar forte, faz a gente ficar resiliente. E daí, ela, da maneira dela, foi tocando, então, a propriedade, é, quatro anos, uhum. sozinha, né? E a gente, então, tirava o leite das vaquinhas para sobreviver. E a gente sobrevivia também com a pensão que ela ganhava de viúva, sabe? Uhum. E eu digo que a gente sobrevivia, porque ela ficou dez anos ainda endividada, porque a gente perdeu todo o patrimônio que a gente tinha. É, tanto uh, terras, né? É, um alquer de terra foi vendido, foi vendido baro para olaria, foi perdido estoque de soja e de milho, foi perdido todo o dinheiro que tinha, então. E daí ela ainda, por 10 anos, permaneceu nessa dívida, sabe? Uhum. É claro que para salvar a vida do meu pai, né? Quem não tentaria salvar a vida, né? Com claro. certeza, ela, né, a escolha foi certa. Mas, infelizmente, né, Deus tem os propósitos dele e não foi possível. Mas, assim, foi bastante desafiador. Essa é a palavra mesmo, desafiador. A nossa vida, assim.
0: É, eu imagino que tenha sido. E, e como é que foi essa transformação? Quando é que você, jovenzinha, com 17 anos, você falou que com 17 anos, eu, eu me lembro que a minha mãe se casou com 17 anos também. Não? Na verdade, quando eu nasci, ela tinha... 17 para 18, talvez tivesse completado 18 anos já. E meus pais também são da roça, né? eles eram pequenos. Aqui, como a gente fala aqui, aqui no estado de São Paulo, a gente fala, eram pequenos lavradores. Né? Como é que foi essa sua decisão já de casar tão jovem e de ter um marido que pudesse te ajudar aí já e, e, e fazer essa transformação? Como é que foi isso?
1: Então, todas as meninas a maioria casava cedo, né? Mas não foi por esse motivo que eu casei. Uhum. Realmente porque eu né, amo meu marido e, e, e a gente se encontrou ali. E ele também era daqui, era do sítio.
0: Como é que chama o seu gente... marido?
1: Valmir, mas todo mundo conhece ele como Neguinho.
0: Valmir. Ô, Neguinho, deixa eu mandar um abraço para o Valmir. Não é toda hora que uma mulher faz uma declaração de amor aqui. Cara, você é um felizardo, parabéns, viu? Eu quero conhecer ele um dia, viu, Simone?
1: Tá, tá vendo? E a gente sempre fala que a gente casou por amor mesmo, porque não tinha nada, né? A gente nasceu em berço de ouro e também não... casamos, ganhamos da minha sogra um... uma galinha com uns pintinhos,
0: <risos>
1: um porco, um suíno, no caso, né? E uma vaquinha de leite, e eu da minha mãe também. E ali a gente começou. Plantava fumo, trabalhava com fumo na época. Trabalhava de peão, né, de, por dia, até que é, um dia saiu uma oportunidade da gente colocar aviários de postura, granja de postura comercial, produção de ovos, com a integração da cooperativa, né, da cooperativa LAR. E aí a gente se botou nesse negócio aí, porque, na verdade, era uma necessidade nossa, né, Carlão? Porque assim, a gente precisava ter uma renda a mais. A gente tentou de tudo, trabalhar em prefeitura, trabalhar de, de, de funcionário, sabe? Mas não era aquilo. A gente queria ficar na propriedade e fazer isso, progredir, sabe? Porque eu via muitas propriedades se perderem com a, a morte do patriarca, sabe? Então, às vezes, a mulher não tinha o controle, os filhos não, não também não queriam saber daquilo, eles acabam vendendo aquela propriedade e indo para a cidade. É, e depois, é, às vezes muitas vezes, eles se arrependiam. Só que daí, para voltar, para comprar o que você tinha, você não conseguia mais. Então, eu não queria esse destino para nós. E nem minha mãe também cogitava isso, sabe? Uhum. Mas a gente tinha que, de alguma forma, fazer isso prosperar. E sobreviver da propriedade, entende? Aí que surgiu essa integração com a cooperativa, que a gente colocou, então, na época, 18 anos atrás já, dois aviários com 5 mil aves, uhum. com 5 mil galinhas panhadeiras. E também, é, dois anos, três anos depois, a gente começou uma sociedade com meu cunhado, que hoje ela não existe mais, né? Uma sociedade de máquinas agrícolas. E aos poucos a gente também, 15 anos, né? Vai, vai fazer agora. Então, meu cunhado acabou falecendo esse ano. E a gente comprou, né? A Sociedade das Herdeiras. Então, hoje eu e meu esposo tocamos essa frota, digamos assim. E a gente presta serviço. É, do plantio, a colheita para os agricultores aqui, para os nossos clientes,
0: sabe? Tá? E daí, arrendamentos
1: de terra e a, e a nossa lavoura que a gente toca. Você
0: Simone, então... eu, eu escutar aqui você falar, você me parece ser uma moça, uma mulher extremamente forte. E Como diria meu avô, meu avô usava um termo, quando ele queria falar que uma pessoa era muito inteligente, ele não usava essa palavra inteligente. Meu avô falava assim, nossa, que mulher ativa, entendeu? Ele falava ah. assim que a gente era... Era ativo, ativo no sentido de inteligente. Você pareceu uma mulher forte, uma mulher ativa. Você, só para fazer um parênteses, porque você colocou aí essa, vamos dizer assim, podemos chamar de uma tragédia familiar, perder o pai tão cedo, né? Você estudou, é, Simone?
1: Sim, eu fiz é, o ver né? Aí eu me casei, eu estava fazendo magistério, eu uhum. terminei o magistério. Aí, dois anos depois, como eu não tinha possibilidade financeira e não tinha passado em nenhuma faculdade pública, uhum. então eu fiz a minha faculdade à distância. Então, é, eu fiz administração. É,
0: ah, aí, então você foi fazer... Aí, aí que você falou mesmo, agora é comigo, deixa comigo esse negócio. Hein?
1: Então, aí depois, agora, eu fiz um, uma pós sou, é, voltada ao agronegócio, né? Agronegócio e inteligência competitiva. Tudo à distância, sabe? Mas eu venho sempre. Eu faço parte do comitê feminino da cooperativa Lar também. Até estou coordenadora no momento, né, do comitê. E a gente tem muitos cursos voltados à mulher. Então, tanto na área da gestão da propriedade, tanto na área emocional. E eu sempre fui, sabe, a cooperativa entende. A gente entende que quando uma mulher ela está emocionalmente, é, é emocionalmente bem, né, numa família, uhum. porque ela é o um pilar emocional ela ajuda, ela ajuda toda a família e ela a gente consegue mediar muitas situações e muitos conflitos que a gente vive, sabe? Então, eu sempre fui muito voltada para essa área. Então, é, tantos cursos que eu faço pela cooperativa, tantos cursos que hoje, graças a Deus, eu tenho né condições de fazer e de pagar. Então, eu sempre venho é, investindo em mim, sabe?
0: investindo em mim. Meu avô tinha razão. Ele, ele falava você, você é uma pessoa ativa, viu? Top de linha. Fala para mim, quando que foi o ponto de inflexão aí que vocês, vamos dizer assim, curaram todas as, vamos dizer assim, essas feridas emocionais e saíram desse? E, e você falou, bom, a partir de aqui agora vamos entrar num ciclo positivo, num ciclo é, virtuoso. Como é que foi essa passagem? Como é que você fez isso? Então, Carlão, eu
1: eu sofri muitos anos, sabe, com a morte do meu pai. Uhum. Então, assim, eu sofri, Eu sempre digo que eu vivi muitos anos de luta, de de luto. Uhum. Sim. Mas de luta também, entende? Porque assim, ao mesmo tempo que eu sofria com a morte dele, que ele não estava aqui, né, como patriarca, né, eu sabia que eu era uma sucessora dele e que eu tinha um legado pela frente e que eu queria tocar esse legado, sabe? Então, desde a morte dele, do falecimento dele, eu com 12 anos, eu tinha essa consciência. E isso me fez resiliente para superar a dor da perda dele, entende? Uhum. E tocar sim o que ele tinha deixado e o que ele tinha mostrado. E o amor que ele tinha pelo agronegócio para frente. Então, investir mesmo emocionalmente em mim é, foi justamente para isso, sabe? Para curar, me curar, principalmente eu, curar em mim essa dor e daí sim isso refletir na, na propriedade então fazendo ela prosperar
0: sabe Hoje, então é, olha é, é assim impressionante sua história viu Simone é uma história que é emociona é uma história que, que emociona e é uma história que ao mesmo tempo inspira né porque eu vejo tantas pessoas com dificuldades a gente todos nós temos dificuldades né e todos nós temos eu diria que muita dificuldade de lidar com as dificuldades, né? Então, a gente é, é muito bom quando está tudo às mil maravilhas, mas, de repente, quando não está nem tanto, a gente é, emocionalmente sofre muito, né, Simone? Sim,
1: eu digo que eu ainda tenho desafio. Uhum. É, é, tipo, tu cura um lado, mas tu vai para outro, sabe? Então, os desafios, eles são constantes na vida da gente, emocionalmente falando. Mas a, mas a evolução da gente é o que faz a gente seguir. E eu sempre digo e, e bato na tecla que evoluir é para os fortes, viu? Porque tu olhar para tua história, tu olhar para tua dor, tu olhar para as tuas sombras, é, tipo, é difícil, sabe? eu Poxa, tem que melhorar nisso, a minha dor foi essa. Então, tu sair, dar um passo para trás, olhar para toda a tua história e prosseguir, né, mas ao mesmo tempo, quando aonde você tá, olhar para trás, aonde que você da onde que você saiu e da onde você está agora, tanto na propriedade, o que a propriedade era e o que a propriedade se tornou e pode ainda se tornar muito mais, sabe? Então é isso que motiva. E quando as pessoas chegam aqui e falam, gente, que propriedade é essa? E tem muita coisa a ser feita ainda, sabe, Carlão. Mas o que era essa propriedade e o que é essa propriedade. Então, isso dá muita alegria em compartilhar, sabe? Dá muito orgulho em dizer.
0: Pois é, e eu, eu fico muito orgulhoso de poder ser o vetor aqui para você, né, você ter aberto... Adoro você ter aberto o seu coração aqui para falar com a gente. Agora, eu queria pontuar para a gente... Eu acho assim, a gente já... É... Eu estou super feliz com essa entrevista aqui, mas eu queria agora pontuar, já que você mesmo deu a deixa, né? De, de falar que a propriedade já melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar. É, quando o seu pai é, deixou vocês, qual era o tamanho da propriedade? O que, que vocês tinham? Hoje, como é que ela está? E que futuro que você enxerga para ela?
1: Então, a propriedade, ela, era, ela tinha um Alqueira Mais, então, no caso, uhum. né? E tinha. É, é... O barro ali, então que foi tirado, né? Que depois fica buracos na, na, na propriedade, né? Porque eles tiram o barro para olaria, para fazer telhas na época, né? Só que a gente trabalhava só com algumas vacas de leite.
0: Que e Quantos a minha mãe alqueires, tinha. Ter, já que você falou em alqueires, quantos alqueires tem a sua propriedade?
1: Nós temos no, nove alqueires.
0: Nove alqueires.
1: 21, 21 hectares, sim. No caso, uma pequena propriedade.
0: 21 hectares, okay.
1: Então a gente trabalhava só com grãos, só de milho. Trigo, eu me lembro que o meu pai plantava de vez em quando, quando a janela do milho ficava estreita, então se plantava trigo. E umas vaquinhas de leite. Então, hoje, a gente trabalha com soja e milho. Quando uhum. a janela fica estreita para milho também, a gente planta trigo. A gente trabalha com lavouras arrendadas. A gente tem atividade de postura comercial. Mas hoje não é mais 5 mil aves, é 25 mil.
0: Triplicou Eles aí. E multiplicaram por 5
1: e a gente tem, então, essa prestação de serviço, né, que, que é essa frota, então, com maquinários do plantio ou colheita. Então, a gente tem trator, a gente tem coleta, duas colheitadeiras, a gente tem caminhão, é, plantadeira, pulverizador, é, semeadeira, né, de trigo. Então, tudo que tiver para lavoura a gente tem, claro que nas condições da gente, né, é, mas isso a gente vai fazendo a prestação de serviço, então, no caso. E isso se torna grandioso aos nossos olhos, entende? Porque para quem não tinha nenhum trator, hoje tem um trator, duas coletadeiras, né? E eu não estou me engrandecendo por isso, sabe? Eu digo que a gente trabalhou, conquistou isso com muito suor, muito trabalho, e, e a gente vem trabalhando ainda, né? A gente é determinado, então a gente vem trabalhando.
0: Vem trabalhando e, Você e tem ido, fazendo mas...
1: a propriedade ficar sustentável.
0: Simone, você tem é filhos?
1: Eu tenho. Eu tive dois abortos, uhum. aí depois eu tenho a Nicole, com 13 anos, e agora eu tenho o Murilo com nove meses. Vai completar nove meses.
0: Nove meses? Que maravilha! Que lindo! É. <risos> que maravilha! Uma moça e um pequenininho. Ah, que beleza viu maravilha eu, eu penso eu fico imaginando o seguinte eu, eu não vou nem entrar muito em detalhes porque você acabou como é que foi essa história do, do prêmio aí como é que você se inscreveu no prêmio como é que você pensou falar assim não eu tenho que contar essa história como é que como é que você chegou nisso então é, no ano de 2018 eu não sabia do prêmio Uhum.
1: Aí, no ano de 2018, duas cooperadas da cooperativa ganharam o prêmio, uma em terceiro lugar, se eu não me engano, e a outra em segundo lugar, uma grande propriedade e uma média propriedade. E eu fiquei intrigada com aquilo lá, porque daí a cooperativa divulgou, claro, imagina, duas cooperadas da cooperativa ganhar dois prêmios nacionais, né? Uhum. Aliás, um prêmio nacional, mas duas representantes da mesma região. E aquilo me intrigou de uma maneira, eu pensei, mas que prêmio que é esse que eu não sabia, sabe? Aí fiquei de olho, fiquei de olho no prêmio. Em 2019, é, me coloquei à disposição, então, para ser coordenadora do Comitê Feminino. E quando abriu as inscrições é, é, do prêmio, né, Mulheres do Agro, eu, então, a minha chefe, vamos dizer assim, a Suzana, é, falou que a gente deveria, então, pedir para a cooperativa para alguém ir lá acompanhar o prêmio de perto para ver o que, que realmente era tal e eu acabei em 2019 me inscrevendo no prêmio também né em 2019 eu me inscrevi mas deixei algumas coisas a desejar não, não coloquei toda a minha história toda a minha trajetória tudo que eu fazia sabe coloquei lá meio é, por cima e mandei em 2019 daí então eu fui então para São Paulo né cooperativa então é, me mandou para lá para ver o que que era isso e gente quando eu vi aquele aquele congresso com toda aquela informação com toda aquela grandiosidade e no último dia aquelas mulheres subindo no palco que aliás mais duas associadas da cooperativa em 2019 que eu não fui reconhecida naquele ano uhum. é, duas associadas novamente foram reconhecidas uma em primeiro lugar em média propriedade em pequena propriedade e outra em terceiro lugar em média propriedade aquilo aquilo me deixou fascinado por aquele prêmio sabe porque eu vejo o prêmio, Carlão, como um reconhecimento, mas não só para mim, um reconhecimento para a família inteira, desde o meu pai, desde os meus avós, porque é um legado que se vem construindo, da minha mãe, da minha irmã, do meu esposo, tal, dos meus filhos. Em 2020, eu pensei, ah, quando abrir a inscrição dos prêmio, eu, no primeiro dia, já vou começar a escrever, né? E o interessante é que eu começava o formulário, escrevia, daí, às vezes, porque tu contar uma trajetória, às vezes acaba é, você acaba se perdendo tu não vai lembrando de tudo né uhum. e daí eu ia pro, pro aviário que eu fazia a catação dos ovos e lá eu lembrava que por exemplo eu tinha mata ciliar aí eu escrevia assim na mão mata ciliar daí eu vinha para cima quando eu tinha uma oportunidade de pegar o computador ou no celular mesmo eu ia sabe raspunhando 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 e no final eu só então visualizei a minha história e tipo e quando você Finaliza aquilo e tu olha, independente de você ganhar o prêmio, sabe, Carlão? A minha história estava lida e daí eu, eu, eu pensei, gente, essa é a minha história,
0: né? Você pensou que assim, que gente... gente, eu é... sou uma vencedora e é, eu não ganhar o prêmio. prêmio. Exatamente. Mas aí,
1: né, por alegria, por né, não sei, fui é, ficar entre as finalistas e fiquei ainda em segundo lugar, é, em pequena propriedade com mais de 200 histórias escritas, daí você percebe que da maneira, da nossa maneira, do, do meu jeito, né, do jeito da minha família, a gente vem fazendo da nossa maneira e, e fazendo dar certo o negócio, sabe, então assim, isso é muito gratificante para mim, então o prêmio veio para concretizar tudo isso, sabe.
0: Ô, oh, Simoni, deixa eu te falar, gratificante mesmo é para mim, eu ter te recebido aqui nesse programa Fala Carlão, super especial, você ter contado essa história, ser emocionado aqui, me emocionei também, então eu queria eh, agradecer você imensamente por você poder, pelo seu tempo de estar aqui com a gente e por você eh, ter eh, falado com essa voz vinda lá do coração, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Meu Deus, a
1: gratidão é toda minha, Carlão, tá? Muito obrigado mesmo, é, espero ter agregado, né? contribuído para o seu programa, inspirado de repente outras mulheres, é, agradecer muito, sabe? Então, muito obrigado pela oportunidade. É só é eu que tenho que agradecer. <risos>
0: Eu que agradeço. Eu falei aqui com a Simone Tessaro News, ela tem uma história maravilhosa, contou aqui para gente, gente do seus. porque realmente um ponto altíssimo esse Fala Carlão aqui com a Simone Tessaro News. Eu agradeço imensamente a presença dela aqui, muitíssimo obrigado, um forte abraço. Ô Simone, obrigado, viu, querido? Valeu demais. Imagina, muito obrigado, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente!